0: Radio Bukowski presenta Salón Berlinés con José Luis Pisi desde Berlín, Alemania. Hola, muy buenas. Estamos nuevamente en este Salón Berlinés de Radio Bukowski y hoy tenemos una invitada muy especial que va a empezar a leernos de esta manera.
1: Pasamos rato juntas. Nos parecemos, pero yo soy de marzo y ella es de julio. Ayer vi a Marcela. Me gusta el timbre de su voz. Me recuerda que no soy la única. Ese trino en el jardín me da la certeza de que existe algo parecido a una parvada. En tres meses construyes puentes indestructibles. Ella sobrevivió a la demolición de un árbol igual que yo.
0: Qué bien. Qué alegría tenerte Gabriela Darbel. Gabi Darbel, nuestra amiga que nos ha visitado en Berlín mínimo un par de veces, de, sí. de que nos conocemos, no sé si antes ya habías estado, y voy a decir eh, quién es Gabriela, para quienes aún no la conocen, medio difícil para nuestro público porque ya creo que es ampliamente conocida. Eh, Gabriela Darbel nació en Guadalajara, Jalisco, y reside en San Luis de Potosí, escribe ya cuento y poesía, ha publicado los libros La Cerca y un Espejo, Cordelia y otros cuentos de fantasmas, La Casa Azul y Un gorro ruso. Además, textos suyos se incluyeron en las antologías de minificción, El libro de los seres imaginarios, que es el mini viciario, y Alebrije de palabras, escritores mexicanos en breve. Y en la antología de poesía, La carta, Hoja de poesía 2, Premio Internacional de Microrrelato, Museo de la Palabra. Su libro, Morfología de la Fractura, perdón, obtuvo la mención de honor en el concurso estatal 20 de noviembre. Gabriela también desempeña diversas labores en el mundo académico en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Yo tengo en mi poder, eh, la última vez que nos vimos me, me regaló su libro, Biología en Fuga, eh, y esto fue hace un año y algo en, en Berlín y nada y en la primera hoja tengo una firma alucinante que es de ella que dice para Pepe este bestiario con cariño, así que te doy la bienvenida también con cariño y, y una vez que ya hablé más o menos de, de tu apenitas, de tu currículum que es sumamente extenso y mucho más de lo que, de lo que he leído, eh, voy a empezar con una pregunta y, y, y es la siguiente ¿Cuál ha sido tu trayectoria como escritora? ¿Y en qué momento reconociste que la, la poesía era el vehículo ideal para expresarte?
1: Bueno, fue en el 2011. Yo era narradora, me gusta, me gusta mucho la minificción, pero resulta que tuve un, un shock en, en el 2011 eh, por algún asunto personal que me hizo empezar a entrar en la poesía. Fue de una manera, podría decir, un poco dolorosa, pero que a fin de cuentos me di, supe que yo podía ser poeta, porque dentro de los cuentos que yo escribía había poesía, entonces lo que hice fue extraer esa poesía y empezar a escribir.
0: Qué bien. Y eh, Yo sé que eres tan buena poeta como también eres muy buena lectora. ¿En qué medida influyen en tu poesía las experiencias vitales por un lado y tu lectura por el otro?
1: Bueno, yo trato de, de equilibrar esas, es, esos dos este, elementos, ¿por qué? Porque siento que es lo que hace la poesía, el, el, el tratar de siempre buscar a los poetas lo, lo nuevo que están haciendo, a los clásicos, tratar de, de, de encontrar ese, ese elemento perfecto, que es también la, la experiencia personal. Entonces, ¿qué hago? Trato de unir eso. Saco esa experiencia personal, pero al mismo tiempo siempre estoy muy alerta de lo que se está escribiendo, de los buenos autores, y creo que pues, ahí voy, ¿no? equilibrando, para que mi poesía tenga calidad me importa mucho que tenga calidad la poesía.
0: Sí, sí, nos importa mucho escucharte, leerte, con esa calidad de poesía que, que, que manejas también, y que tienes tantos admiradores y admiradoras acá en Berlín. ¿Cómo, cómo fue tu, tu llegada a Berlín? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué viniste? Eh, ¿Cómo te, te juntaste con otras poetas? En el caso, por ejemplo, con, con Elsie Zucquilanda, una gran amiga, una gran poeta, ¿cómo, cómo fue esa relación? Eh, entre Berlín y, y vos, o y tú, Ajá. y Elsie y el resto de las poetas, y bueno, tu relación con Berlín, como, como así. Sí, claro,
1: lo, lo que sucede es que eh, yo pienso que las redes sociales son, se han vuelto una bendición para mí, gracias a Dios me tocaron en esta época, puedo disfrutarlas, y, y como siempre he estado muy, muy, ¿cómo se podría decir?, muy activa en las redes sociales. Siempre estoy buscando autores, siempre estoy tratando de leerlos. Eh, y, y pues obviamente hay personas que me han leído. Así fue como encontré a Elsie Suquilanda. Eh, me llamaba mucho la atención su poesía y también, por ejemplo, como ella es, hace videos y, y, este, y tiene fotografías, la verdad me, me, me causó mucha fascinación. Entonces me contacté con ella y empezamos una amistad por medio de textos y de uh -huh. cartas, uh -huh. pero yo creo que sí, las redes sociales han sido algo muy, muy útil para mí.
0: Y, a, y hablando de redes sociales en este siglo XXI, que llevamos tan poco tiempo y tan, tan intenso, ¿no? Eh, que Ajá. está dominado por la tecnología, las redes, la inmediatez, la renuncia casi generalizada a la reflexión en soledad. ¿Qué representa para ti la poesía y cuál debería representar en tu opinión?
1: Bueno, la poesía yo creo que es un elemento muy importante. Desgraciadamente, eh, lo que yo estoy viendo, por lo menos en mi país, es que la gente lee más novela uh -huh. que poesía. Y yo creo, yo defiendo mucho la poesía y pienso que es un elemento que nos ayuda de muchas maneras. Para empezar, ¿por qué? Porque nos responde a nuestras preguntas. Si nosotros leemos un poema, ese poema nos va a decantar y nos va a dejar ver nuestras emociones, porque es una sustancia que es transparente. Y a través de esa sustancia transparente que es la poesía, yo creo que podemos ver lo que sentimos realmente. Entonces nos podemos sincerar con nosotros mismos a través de la lectura de la poesía. Eso es lo que yo siempre he creído. Y, y además, yo lo he vivido. Con el libro, por ejemplo, de, de este, Bajo los Restos de un Mapa Mundi, había una pregunta que yo me hacía todo el tiempo. Y una, una eh, pregunta que me estaba lastimando. Cuando escribí mi libro de poesía, tuve la respuesta. Entonces yo creo que el lector de, de poesía también puede encontrar muchas respuestas.
0: Qué increíble. Hablando de poesía y de la opinión que te pedí, podías leernos otro de los poemas que tiene tu, tu reciente libro y nos puedes comentar la génesis de este último libro Ajá. y cómo, cómo surgió? Y bueno, yo lamentablemente no he podido leerlo por estas cosas domésticas que veníamos comentando antes del inicio del programa, pero bueno, tengo el de Biología en Fuga, que fue el que presentaste en Berlín, cuando, bueno... También te he presentado yo en esa oportunidad. Dos veces. Dos veces fue. Y, bueno, me gustaría que nos hables de este último libro y que nos leas nuevamente otro poema.
1: Bueno, este, este libro es eh, Enterprise.
0: Enterprise.
1: Es la segunda parte de Bajo los Restos de un Mapa Mundi. Uh -huh. Es la parte luminosa de, de mi infancia. Lo que sucede es que Bajo los restos de un mapa mundi es un libro que habla de la parte oscura de mi infancia. Desgraciadamente fue muy bipolar eh, eh, mi, mi infancia, ¿no? Esta parte yo la quise sacar porque tenía que tener también eso luminoso. Entonces aquí hablo de cuatro mujeres que fueron las que se convirtieron en mi familia. Y los cuatro, bueno, hay cuatro capítulos y cada una de estas mujeres ocupa uno de estos capítulos. Voy a leer el capítulo donde hablo de Timonel, que era mi abuela. Uh -huh. Timonel era la que manejaba esa nave, porque bueno, yo le pongo Enterprise, porque era una serie que yo veía cuando era niña y para mí fue muy importante. Entonces voy a leer un poema. Elisa era la primera al mando. Usaba una máscara de felino. Abuela frágil, solo en apariencia. Fingir su misión y gobernar las corrientes de aire... Nunca fue fácil. Estoy segura que nació mil veces y en los últimos 100 años los intentó revender afuera del estadio, también la máscara de felino.
0: Ay, Entonces
1: bien. aquí hago una descripción de mi abuela.
0: Qué bien, me alegro, me alegro muchísimo. Me, me encanta escucharte. Bueno, lamentablemente nuestros oyentes no pueden verte como te estoy viendo yo ahora mientras estamos haciendo esta, esta charla. Y me gustaría saber... ¿es, para ti el lenguaje es sumamente importante, ¿no? ¿Y es el don del lenguaje, te parece el más preciado del ser humano? ¿O hay otros dones que pueden ser más preciados que el lenguaje?
1: Yo creo que el lenguaje es algo muy importante para todos. Y, pero también creo que la sinceridad, la sinceridad eh, dentro de ese lenguaje, yo creo que es lo más importante. Hay muchos tipos de de lenguajes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el político, podríamos decir, es el lenguaje eh, que no dice nada, ¿verdad? Pero yo creo que el lenguaje es lo que, a lo que te ayuda, ¿no? A, a que tus emociones realmente se reflejen como tú quieres que se reflejen, ¿no? También los sentimientos. Si no hay sentimientos, no, no hay poesía. Es lo que yo creo. Mm.
0: <coughs> Qué bien.
1: Pensis.
0: Y, um... Yo le, leí que has ganado, bueno, algunos premios, el último fue eh, estaba eh, la antología en el Premio Internacional de Microrrelato, ¿no? Ajá, sí. Eh, y entonces la pregunta que te quería hacer es, eh, ¿qué opinión te merecen lo, los premios literarios? Eh, son, Viste que hay muchas críticas a los premios, ¿no? Y entonces lo que te quería preguntar es si son justas tantas voces críticas que los anuncian como producto de marketing yo sé que eso esta parte es la, la envidia es un sentimiento sumamente humano muchas veces tiene que ver con eso con la envidia al, al ganador o ganadora pero muchas veces tiene que ver que se con premios enormes que ya se dice que están manipulados de alguna manera por el, por el mismo sello editorial que es eh, quien los otorga eh, no estamos hablando de grandes sellos editoriales, sino de premios literarios comunes, bueno, ¿es, es justo esas voces críticas, son justas, o, o te parece que, que bordean un poco la envidia, sobre todo en este ambiente que tenemos siempre, que nos queremos todos, pero nos criticamos soterráneamente, ¿no?
1: Bueno, lo que sucede es que en realidad, sí tienes razón, porque hay premios que son muy grandes, eh, que son de mucho dinero y por supuesto que están peleadísimos ¿no? y, y yo, yo sé que, que existen modos en que los que participan buscan la manera de ganarlos a toda costa, pero por el dinero entonces ahí es cuando el, cuando el premio se vuelve otra cosa muy diferente a lo que tendría que ser, que, que es la motivación de seguir escribiendo y hacerlo mejor sí Sí creo, yo, yo trato de no pensar mucho en los premios, si tengo oportunidad de participar en alguno participo, pero no no yo, yo sí creo que el, el premio a fin de cuentas es algo manipulado, uh -huh. yo, yo sí, sí estoy convencida eh, de eso.
0: ¿En todos los niveles o, o solamente los premios, digamos, monetariamente grandes, aunque no sí, sean bueno. del todo prestigiosos, no?
1: Sí, en los monetarios, los uh -huh. sobre todo el dinero, es importante para mucha gente. Entonces yo creo que sí, y los premios que, que, que a lo mejor no tienen tanto, o, eh, no sé, no es mucho el dinero que se da en esos premios, pues a lo mejor uno puede participar con un poco más de confianza, uh
0: -huh.
1: no sé, sí.
0: No, no, me encanta, me encanta porque yo pienso más o menos como, como te expresaste, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuál es tu día a día, tu, tu realidad ahora dentro de la pandemia, en cuanto a la escritura, en cuanto a la poesía, en cuanto al trabajo de supervivencia, etcétera? ¿Cómo, cómo, cómo lo estás viviendo?
1: Bueno, yo, yo trabajo en una librería y en una editorial, uh -huh. y lo que estamos haciendo es que a veces voy, eh, unos días voy y otros días van otros compañeros, y pues yo trato de aprovechar todo el tiempo que puedo para escribir y para leer. Para mí, cada día tengo que leer algo y tengo que escribir algo. Es como una disciplina. Uh -huh. Y además no puedo vivir sin hacerlo. Entonces, ahorita estoy preparando un libro. Eh, pues ya, ya, ya lo tengo, pero lo estoy corrigiendo. Pero a veces esa corrección me, me, me causa mucha angustia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo dejo y ya creo que lo corregí cuando volteo, digo, ¡ay, no es que le falta esto! Y es como el cuento de nunca acabar. Entonces, pues, ya le pedí a un amigo que, me, que me, me lo vea para ver si ya está listo, porque yo veo y veo y corrijo y corrijo y nunca dejo de corregir.
0: Lo peor es la penúltima corrección, te parece que es la última, pero siempre falta una. Sí. Es, es terrible, es lo, lo, lo peor creo que de escribir es esa, esa penúltima, no eso antes, sí. de, antes de que llegue a imprenta, eh, me, me pasó personalmente, no, no quiero ser autorreferencial, pero a, ayer terminé de corregir eh, mi, mi próximo libro, ya final, final y no quiero saber más nada, y recién ayer entró a imprenta, pero bueno, hasta llegar a ese momento eh, es, es como un parto, no es, es algo... Sí. Es algo que, no sé, bueno, el parto puede ser placentero, la última corrección creo que no, ¿no? Y, y ahora, por ejemplo, lo que estás escribiendo, es, eh, ¿son relatos breves o es poesía? O sigue siendo poesía, me imagino.
1: Tengo dos libros. Uh -huh. Uno sí, sí estoy tratando de hacerlo con mucha calma, que es un libro de relato de relato corto, de terror. Uh -huh. No sé, tengo ahorita mucho la presencia de Mariana Enríquez sí, sí. en mi pensamiento y, y, y leo sus libros. Y, y bueno, yo tengo un libro, eh, se llama este Cordelia y otros fantasmas, y en ese libro escribí varios cuentos de fantasmas. Uh -huh. Pero ahorita estoy tratando de buscar otro enfoque, porque ya realmente el cuento de, de terror ha, ha cambiado muchísimo. Antes era el fantasma por sí, pero ahora el fantasma se convierte en algo social. Entonces estoy tratando de, de agarrar un poquito ese tono en los cuentos, pero como yo a veces me preocupo mucho, lo que hago es pensar, tranquila, relajada, ponte, ponte poco a poco a hacer esos cuentos sin angustiarte, ¿no? sin preocuparte. Uh -huh. Y el otro libro que tengo de poesía es un libro que, que hice eh, acerca de la resistencia de las criaturas que vivimos en el planeta, uh -huh. a pesar de, de lo hostil que puede ser día a día las cosas. ¿no? Entonces estoy haciendo un libro donde pongo claveles de agua, donde pongo este, criaturas que viven en los acantilados, y ese libro pues, lo estoy trabajando ahorita.
0: ¿Tienes algún relato de terror para contarnos ahí eh, a mano? ¿A o...
1: ¿A mano? Ay, no sé. Sí, sí,
0: si quieres, pues pero yo te, te, he, te he escuchado, cuando viniste a Berlín, había uno que era fantástico, pero bueno, dentro bueno, de... El, el, el que está soñando y no está soñando, el de los terrores nocturnos... Ah, era, sí. era, ser, este. era ese, sí, sí, del vientre de un elefante. sí, sí, sí Vientre sí. de un elefante violeta, ese es el que hiciste con... Sí.
1: Sí. Con, con él sí con él sí. Sí, sí
0: creo que fue de ahí de ese libro que lo leíste pero yo ahora no no podría recordar exactamente
1: ya sí. por ejemplo podría ser este este mira, había uno te acuerdas de uno de una mujer
0: exacto a ver
1: a ver ahorita te digo mm.
0: o el que tú elijas no te quiero poner en el brete de ah,
1: vale. mira
0: Máscaras.
1: Es que no lo encuentro. A ver, voy a leer algún...
0: Le, de, de otro, sí, por favor.
1: Los escenarios eran serpientes y escaleras. Caminé durante toda la noche. Entraba y salía, iba y venía, del piso 2 al piso 5, del 8 al 12. De vez en cuando llegaba... Algún, algún lugar donde podía encontrar algún ser humano. Alguien arrojó unos dados sobre el destino. Recorría el número del casillero destinado. Una de esas veces entré a un consultorio donde había un médico con dolor de cabeza. Las tenazas de la migraña no dejaban ver el rostro del hombre. Yo le recomendé que se pusiera un piercing en la oreja y no me tomara todo en serio. Si él, él se burló de mí. Se quedó con su dolor y su rostro de cangrejo. Una mano me llevó al noveno casillero. Luego retrocedí al sexto. Ahí olvidé mis zapatos. Subía y bajaba en el ascensor. Tanto tiempo en el juego hace que olvides lo libre que puedes ser. Beso a la calva del hombre con la migraña y por fin, después de nueve horas, salgo del tablero con una respiración profunda asegurándome de despertar bien
0: y con los zapatos puestos. Buenísimo. Me encantó, me encantó, muy bueno. ¿Cuál es el libro de poesía ajeno que casi te sabes de memoria? ¿Hay algún libro que te guíe y que hayas leído y releído? Sí. Que no sea tuyo, ni de él, sí.
1: Exacto, sí. Este, bueno, a mí me gusta mucho un libro de muerte, se llama Muerte en la Vía Agusta es de Teddy López Mills, es una escritora mexicana, que, que ese libro para mí es algo muy, muy, muy importante, me, me lo disfruto mucho, de hecho, cuando tengo, yo doy clases de poesía, y a veces este, les pongo ese libro para que lo lean, porque creo que es una poesía que fluye de una manera muy narrativa, tiene muchísimo simbolismo, hay mucha profundidad dentro de las palabras, de Teddy, y creo que ese es mi libro favorito, me, me gusta muchísimo, yo lo tengo como algo muy especial.
0: Qué bien, y a mí me gustaría porque cuando nos conocimos, eh, yo recién eh, empezaba a gatear con esto de la gestión cultural, ¿no? porque fue casi al comienzo de, de mis trabajos o mi tarea así como tal, y luego ya cuando volviste, la segunda vez era como que estaba un poquito más afianzado, ahora estoy empezando uh -huh. esta historia radial, y bueno, son los mismos nervios que al comienzo cuando la primera vez, pero me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo, cómo, eh, más allá de lo que ya charlamos, ¿cómo, cómo, cómo, aparte de lo de las redes y lo de Elsie, la invitación y el libro en común, eh, ¿estuviste en otro país también eh, haciendo presentaciones de tu libro? ¿O fue México y llegaste a Berlín? Porque esa parte me quedó por preguntarte aquella vez, y ahora aprovecho Ajá. para hacerlo. Si, a, si además tuviste otras presentaciones en otros lugares que no fueran México o Berlín.
1: Bueno, realmente no, es, eh, fue México Berlín, pero en la República Mexicana sí, sí he vale. estado explorando, uh -huh. Uh -huh. y como la República Mexicana es muy grande, entonces, hay gente de, de muy diversas culturas y de muy diversas... Pero sí, fue México-Berlín.
0: Ajá. Y, sí. y, la, y las diferencias, me imagino, entre el público berlinés latino y el público mexicano, ¿de ser en, en, en algún modo similar o totalmente diferente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste?
1: Pues yo me sentí muy bien en, en Berlín, porque sí, sí sentí que, que sí les interesaba muchísimo el libro. En, en México, lo que pasa es que es de suerte, por ejemplo, me han tocado muy buenas presentaciones y otras que no han sido tan buenas. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, una vez me invitaron a presentar un libro en, en, la, en la parte huasteca de San Luis Potosí, que, que es una área donde hace muchísimo calor, uh -huh. y entonces yo estaba en el escenario y había muchos muchachitos que estaban ahí sentados con un calor horrible, entonces yo decía, Dios mío, pero lo que... era, era una situación un poco incómoda, ¿no? Porque los niños eh, tenían muchísimo calor, hacía mucho calor en realidad, y pues yo traté de leer lo más rápido que pude, porque lo que ellos querían era ir, ya irse, ¿no? Por ese sí, calor. Señor. Entonces como que depende mucho, ¿no? Hay veces que te toca muy buena suerte, de, de muy, muy, un buen público. Pero en Berlín sí me tocó muy, muy buen público, las veces que he ido, la verdad.
0: Qué bueno. Bueno, porque estuviste, bueno, las dos veces que lo hicimos en la librería, en la escalera, y luego lo hiciste en otro sitio también. Estuviste en los Angelitos, en los angelitos sí. sí, que ahí te fui a ver, y después sí, sí, estuviste sí. también en algo mío ahí en los sí, Angelitos. Sí, plen,
1: claro, sí,
0: sí qué bueno, sí, sí, me acuerdo. Y bueno, yo lo que quiero es que termine, bueno, quiero que termine para todo el mundo, pero me gustaría también que termine para nosotros para que tengamos la, la posibilidad otra vez del abrazo y de esas botellas que trae estas ricas desde tu sí. tierra, y, y al mismo tiempo que nos dijeras eh, cómo te encuentra la gente, tus libros, cómo encuentra cómo te encuentran a ti en las redes sociales, que nos puedas decir lo más despacio posible para que la gente pueda tomar nota, aunque luego después irá por escrito también, ¿no?
1: Sí, bueno, mira, yo creo que el mejor medio puede ser o el correo electrónico o Facebook, porque uh -huh. creo que Facebook ha sido como muy benéfico para mí. Y, y yo tengo unas antologías de poesía que les puedo regalar. Son electrónicas. ¡Qué bueno! Son pedazos, y si, si me quieren pedir algún, alguna antología, yo se las mando. Y tengo un libro también de cuentos, electrónico. Entonces, si, me, si se quieren comunicar conmigo en Facebook Facebook como Gabriela Darbel, o si no, en el correo electrónico, que es Libertango... Gabriela, arroba, hotmail, punto com.
0: Ah, perfecto. Ahí, ahí
1: se puede comunicar. Y Libertango por Astor Piazzolla, claro. Bueno,
0: tú, que acaba de cumplir 100 años sí. desde, desde su nacimiento. Y bueno, sí. nosotros estamos aquí en Radio Bukowski y también nos gustaría dejar nuestras... Señas, señas y señales para que también nos sigan. Eh, tenemos en la ww y también lo que es eh, bueno. Radio Bukowski, Bukowski Televisión, Bukowski Editorial, etcétera. Con que busquen eh, casabukowski.com ahí se van a encontrar con todo. Eh, nosotros, eh, súper felices de estar aquí. Eh, me gustaría que este salón berlinés. Eh, que, que esté, como siempre, va a estar abierto al libre intercambio de ideas, debates e improvisación. Intentamos conectar el viaje con el hogar, Berlín con el mundo hispano parlante, y la escritura con la pintura, con la edición, con el cine, con el teatro y con la música. La experiencia individual de escribir y leer, con la experiencia colectiva de vivir intensamente en todas sus dimensiones. Esto es más o menos nuestro ABC y nuestra, nuestros deseos de cómo queremos conectarnos con los autores, autoras, editoras, editores y demás artistas que, que tienen las ganas, el placer y el deseo de comunicarse con nosotros y nosotros a través con ellos. Eh, Gaby, Gabriela, querida, yo te, te agradezco muchísimo esta, esta charla, eh, no quiero pecar de decir entrevista porque para eso tengo que estudiar y formarme un poquito más, pero bueno, son las charlas que tenemos en Berlín, que tuvimos, y que, bueno, y que ahora por este medio eh, podemos volver a tener, y felicitaciones por tu nuevo libro, eh, me encantó, y antes de irnos me gustaría que elijas otro poema, sí, y nos, claro y nos despida con otro, porque son, son tan bellos que quiero que tapes todo esto que estás diciendo con tu arte.
1: Claro que sí, bueno, voy a leer la, una, un, la parte de Leona prendía fuego a la coherencia dicen que el monstruo es un sueño incomprendido que siembra tempestad entre las ruinas Leona tiene suficiente astucia para planear apocalipsis y luego dormir una tranquila siesta hasta el siguiente episodio luego seguir en el escenario actuando como si nada bipolaridad materna en la siguiente escena, una pelusa de mutismo atrapada en el reflector cambia toda posibilidad. Ella vivía en la Enterprise. Nadie la mencionó hasta que hizo estallar sus pisadas. Los reflectores queman la valentía. Una noche tuve que esconderme bajo la cama de Elisa y soñé que estaba a salvo. Cuando desperté no lo estaba. Seguía despierto a mi lado temblando de frío y me dijo, el fin del mundo llegará sin, sin aplausos. El destino de las estrellas será el absurdo. Todos verán sus celulares buscando réplicas y la pantalla solo dejará ver lo cómico del asunto. La nave pierde estabilidad. Leona viene detrás, muerde las huellas, las sombras de las tripulantes. Lo hace porque quiere y también porque puede.
0: Gracias. Este es gracias. Ratito. <coughs> Gabriela Darbel, poeta, amiga, muchas gracias. Un Ay, abrazo. Muchas gracias a ti, Un abrazo Luis. gigante. ¿sí? Un beso. Se seguimos por privado. Yo voy a cortar el programa, pero seguimos. Muy
1: bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Salón Berlinés por Radio Bukowski. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido... No necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.